0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Judith Steinhäuser Fegfeuer, erster Gesang Die Segel hisst mein Geistesschifflein jetzt zu besserer Fahrt Und lässt ein wildes Meer, durch das ich es gesteuert hab, zurück. Und singen will ich von dem zweiten Reiche, Wo sich die Menschen geistig reinigen Und Himmel anzusteigen würdig werden. Erhebe sich vom Tod jetzt meine Dichtung. Ihr heiligen Musen, helfet eurem Sohn. Und du, Calliope, richte dich auf. Begleit mein Lied mit jenem hohen Klang, Mit dem du schlugst im Wettstreit, ach, die Elstern, dass sie verzweifelten an jeder Gnade. Ein sanftes Blau, wie morgenländischer Saphir, ins heitre Bild des Himmels hingegossen, von lichter Höhe bis zum Horizont, beglückte endlich wieder meine Augen, sobald ich aus der Todesluft heraus war, mit mattem Blick und schwerem Atem noch. Das freundliche Gestirn der Liebenden durchglänzte lächelnd schon den ganzen Osten und überstrahlte sein Geleit die Fische. Ich wandte mich zu Rechten aufmerksam, dem Pool des Südens zu, und sah vier Sterne, die niemand seit dem Sündenfall gesehen. Der Himmel schien es, freut sich ihres Glanzes. Bedauernswertes Menschenland im Norden, dass es dir nicht vergönnt ist, sie zu schauen. Als ich von ihrem Anblick mich getrennt, mit halber Wendung nach dem anderen Pol, an dem der große Bär nicht mehr heraufkam, stand einsam neben mir ein alter Mann. Sein würdig Aussehen flößte Ehrfurcht ein, wie sie ein guter Sohn dem Vater schuldet. Er hatte einen langen Bart, gemischt mit Fäden, die so silbern wie sein Haupthaar, das rechts und links ihm auf die Brust herabfloss. Die heilgen Strahlen jener vier Gestirne umsäumten so mit Helligkeit sein Antlitz, dass ich es sah, als ständ es in der Sonne. »Wer seid ihr, so den blinden Bach herauf aus ewiger Gefangenschaft entsprungen?« rief er, dass ihm der würdige Bart erbebte. »Wer hat euch hergeführt, geführt, vorangeleuchtet beim Aufstieg aus der tiefen Finsternis, die ewig doch das schwarze Tal bedeckt?« »So herrscht im Abgrund keine Ordnung mehr.« oder im Himmel gar ein neuer Ratschluss, dass ihr, Verdammte, meinen Strand betretet. Da faßte mich mein Führer, und mit Worten, mit Händen und mit Winken bracht er mir die Haltung und den Blick der Ehrfurcht bei. Sprach dann, Ich komme nicht aus eigener Kraft. Auf Bitten einer hohen Frau vom Himmel »geleite ich dieses hilfreich her. Da es jedoch dein Wille ist, das Nähere genau zu hören über unseren Zustand, kann's nicht der meine sein, es dir zu weigern.« Um ihn zu retten, wurde ich, wie schon gesagt, entsandt. Kein anderer Weg als dieser, den ich beschritten habe, war mir möglich. All die Verdammten hab ich ihm gezeigt und will ihm jetzt die anderen Geister zeigen, die sich in deiner Obhut läutern sollen. Wie's mir gelang, da wäre viel zu sagen. Von oben kommt die Kraft, dass ich's vermag, ihn deinem Wort und Anblick zuzuführen. So lass dir seine Gegenwart gefallen. Er sucht die Freiheit, deren hohes Gut versteht, wer ihr zulieb das Leben opfert. Und du verstehst's, dem ihr zu zulieb der Tod nicht furchtbar war, als du in Utica abtatst das Kleid, das sich dereinst verklärt. Durch uns wird ew'ge Ordnung nicht gestört. Denn dieser lebt, und ich bin frei von Minus. Dem Kreis gehör ich an, wo deine Marza in treuen Augen immer noch dein Bild bewahrt, und du dir, du heilig Herz, sich weit. Bei ihrer Liebe denn sei uns geneigt, lass deine sieben Reiche uns durchwandern, ich bring ihr Grüße dann zurück von dir, so du dort unten noch genannt sein magst. Gewiss, sprach er, Solang ich dort war, hatte ich an Marza mein ganzes Wohlgefallen und tat ihr alles Liebe, das sie wollte. Doch seit sie jenseits bleibt am dunklen Strom, kann sie mich nicht mehr locken. Das Gesetz, das mich errettete, steht zwischen uns. Doch wenn dich eine Frau des Himmels schickt, wie du mir sagst, braucht's keine Schmeichelrede. Genug, dass du in ihrem Auftrag forderst, so geh und gürte alsbald deinen Schützling. Mit schlichten Binsen wasch ihm auch das Antlitz, auf das nichts Schmutziges an ihm verbleibe. Nicht ziemlich wär es, vor den ersten Diener aus Paradieseshöhen hinzutreten, mit Augen noch getrübt von einem Nebel. Ganz unten, dort am Strande unserer Insel, wo auf und ab die Welle schlägt und flieht, gedeihen Binsen auf dem schlammigen Grund. Kein anderes Gewächs, etwa mit Laub oder aus Holz, kann sich am Leben halten, weil es dem Wellenschlag sich hier nicht anschmiegt. Hierher zurück sollt ihr dann nicht mehr kommen. Die Sonne geht nun auf. Sie wird euch zeigen, wo es den Berg hinauf sich leichter steigt. Er sprach's und schwand. Ich richtete mich auf ohne ein Wort, mich an den Führer haltend und schaute nur auf ihn, als er begann. Folge mir nach, mein Sohn, wir müssen hier zurück uns wenden, diesem Hange nach, der ebenmäßig sich zum Meere senkt. Vom Morgenstrahl getroffen, floh und schwand die Dämmerstunde schon, und in der Ferne erkannte ich den Spiegelglanz der See. Wir gingen über das verlassene Land zurück, als hätten wir den Weg verloren und wären nutzlos von ihm abgekommen. Als wir an eine Stelle kamen, wo der Tau dem Sonnenstrahl noch widerstand und halb im Schatten langsam nur verdampfte, da breitete mein Meister beide Hände und legte sie sachte in das feuchte Gras. Und ich verstand, was er im Sinne hatte und bot ihm die verweinten Wangen dar. Da wusch er ganz die echte Farbe frei, die mir vom Höllendunst verdunkelt war. Wir kamen an den menschenleeren Strand, wo nie ein sterblich Schiff vorbeigefahren, das nachher wieder heimgefunden hätte. Dort gürtet er gemäß dem Wunsch des Alten mit Binsen mich. O Wunder, die er wählte und immer wuchs das schlichte Pflänzchen neu im Augenblick dort, wo er es ausriss. Zweiter Gesang Die Sonne stand am Horizonte, dessen Meridian über Jerusalem mit seiner höchsten Kurve sich erhebt. Die Nacht stieg auf der andern Hälfte schon am Gangeshoch, hielt in der Hand die Waage, die später sie im Winter wieder ablegt, und auf Auroras Wangen sah ich nun die jungen Farben, weiß und rot, sich wandeln, ins alternd-gelbliche hinüberspielend. Wir weilten immer noch am Meeresufer, wie Menschen, die den Weg wohl überdenken und gehen im Geist, jedoch der Körper bleibt. Und sie, wie gegen Morgen durch den Nebel im Westen unten, nah der Meeresfläche, der Mars in einem roten Schimmer steht. Ähnlich erschien, o oh, könnt' ich es noch sehen, ein Licht mir, und es nahte übers Meer viel schneller als jeder Vogelflug. Wie ich nur einen Augenblick hinweg von ihm und fragend nach dem Führer schaute, sah ich es heller schon und größer wieder. Sodann erschien mir rechts und links an ihm ein weißes Etwas, und darunter trat ruckweise noch ein Leuchtendes hervor. Mein Meister sagte noch kein Wort dazu, bis aus dem obern Weiß zwei Flügel wurden. Nun er den Schiffsmann wohl erkannte, rief er, Geschwinde, wirf dich auf die Knie und falte die Hände. Schau, der Engel Gottes ist es. So sind die Wärter, die du fortan siehst. Betrachte, wie er Menschenkunst verschmäht. Er will kein Ruder, will kein ander Segel als seine Flügel für die weite Fahrt. Und schau, wie steil er sie zum Himmel hält und schlägt die Luft mit ewigem Gefieder, das nie sich wandelt wie der irdische Flaum wie er uns sah und immer näher kam. Der Gottesvogel leuchtete er heller. Mein Aug ertrug den nahen Glanz nicht mehr. Ich senkte es. Und jener kam zum Strande mit einem hurtigen und leichten Schifflein, das kaum noch seinen Kiel ins Wasser tauchte. Der hohe Ferge auf dem Hinterschiff trug Seligkeit an seiner Stirn geschrieben, und um ihn saßen mehr als hundert Geister. Da Israel hinwegzog aus Ägypten, sie sangen alle es mit einer Stimme, und wie es weiter in dem Psalter heißt, dann schlug er segnend über sie das Kreuz, worauf sich alle an das Ufer stürzten, und er, so schnell wie er gekommen, abfuhr. Die dagebliebene Schar sah landfremd aus und blickte sich nach allen Seiten um. Wie Leute, denen die Umgebung neu ist. Auf alles Ding traf jetzt das Tageslicht. Wie sich Rappfeil, geschossen von der Sonne, der schon den Steinbock fortgetrieben hatte. Da hoben jene Neulinge nach uns das Angesicht und sprachen, »Wenn ihr konnt, so zeiget uns zum Berg hinauf den Weg.« Vergil antwortete, »Ihr scheint zu glauben, dass wir bekannt mit dieser Gegend sind. Doch wir sind fremde Pilger, so wie ihr. Wir kamen eben jetzt und kurz vor euch auf anderem Weg hierher.« der war so schwierig, dass dieser Aufstieg nur ein Spiel dagegen. Die Seelen, die an meinem Atemholen bemerkten, dass ich noch am Leben war, verwunderten sich sehr und wurden blass. Wie um den Boten, der den Ölzweig bringt, das Volk sich sammelt und sich keiner scheut vor dem Gedräng, wo es Neuigkeiten gibt. So hefteten auf mein Gesicht den Blick, Jetzt all die guten, frohen Seelen Und vergaßen fast den Weg zur Reinigung. Eine von ihnen, sah ich, trat hervor, Mit solcher Freundlichkeit mich zu umarmen, Dass es mich trieb, den Gruß ihr zu erwidern. Nichtige Schatten, nur dem Auge wirklich. Dreimal umfasst ich ihn mit Arm und Hand, und dreimal blieben Arm und Hand mir leer. Ich glaub, das Staunen mein Gesicht verfärbte, daher der Schatten lächelnd rückwärts wich, und ich ihm nach nur immer vorwärts drang, bis er mich freundlich mahnte, ruhig zu bleiben. Daran erkannt ich ihn und bat, er möge ein wenig im Gespräch mit mir verweilen. Er gab zur Antwort mir, wie ich dir gut war im irdischen Leib, bin ich's als freie Seele und weile gern mit dir. Doch du? Wohin? Cassella Freund, um noch einmal hierher zurückzukehren, tu ich diese Reise. Und du? Sagt ich. Wie kommst du so verspätet? Und er, mir ist kein Unrecht widerfahren, wenn er, der mitnimmt, wen und wann er will, mir oft die Überfahrt verweigert hat, denn aus gerechtem Wollen kommt das Seine. Doch wahrlich, seit drei Monaten hat er jeden, der eingehen wollte, gerne mitgenommen, so daß auch ich, am Meeresufer harrend, dort wo des Tibers Wasser salzig wird, In Güte von ihm zugelassen wurde, Zur Mündung, die sein Flügelboot befährt, Denn dort versammeln immer sich die Seelen, Die nicht zum Acheron hinuntersinken. Und ich, wenn neue Pflicht dir nicht verbietet, Den Hochgesang der Minne noch zu pflegen, An dem so oft sich meine Sehnsucht stillte, so bitt ich, gib von diesem Trost ein wenig für meine Seele, die mit ihrem Leib auf dieser Wanderung so müde wird. Die Minne, die in meinem Geiste spricht, so lieblich stimmte er mein Lied nun an, dass es mir lockend nachhalt im Gemüt. Die Seelen um ihn her, mein Meister auch und ich, wir waren alle so beglückt, als hätten wir nichts anderes im Sinn. Wir lauschten seinen Klängen, hingenommen und still. Und sieh, da kommt der wackre Greis und ruft, Was soll das nun, ihr Säumigen, und diese Lässigkeit, hier stehen zu bleiben? Zum Aufstieg flugs, dass ihr die Schuppen abstreift, die euch den offenbaren Gott verdecken. Wie, wenn sie Körner picken oder lolch, die Tauben auf dem Futterplatz beisammen sich stille halten, nicht wie sonst stolzieren und werden sie erschreckt durch irgendetwas, im Nu die schöne Atzung liegen lassen, weil etwas Dringlicheres sie bestürmt. So schnell sah ich die frisch gekommene Schar hinweg von dem Gesang zum Berge flüchten. Nur fort und wussten noch nicht recht, wohin. Nicht weniger geschwind war unser Aufbruch.